0: Luis Sienbrowski, Teatro de Miércoles, Origen Judío, Encuentros Breves con Hombres Repulsivos, La Actuación es un Virus, La Rea, la Lomir y El Tren Fantasma, Tapa de El Gráfico, Mi Memoria no se vende, Lumpen. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia el mundo entero a través de la web en el www.radiouniversidad.ulp.edu.ar porque sentimos la radio. ¡Qué placer saludarlo! Creo que no charlamos nunca, ni en este formato, ni en otro. Y bueno, yo sí lo lo tengo de haberlo visto tantas veces, me parece que va a estar buena la charla, con Luis Siembrowski que le agradecemos siempre el puente a los amigos de la agencia Mutuberría, eh, que, que laburan espectacular, y antes, en el comienzo, los saludo. Porque se viene un ciclo, teatro de miércoles, en el Caras y Caretas, en Sarmiento 2037, con muy buenas propuestas. En este caso quiero que hablemos de la segunda propuesta, esto tiene que ver con el almanaque, con los miércoles de agosto. En este caso estamos hablando del miércoles 10 de agosto, encuentros breves, con hombres repulsivos, y ahí está Luis, para hablar un poco con este disparador, pero lo que él tenga ganas, más una charla que una entrevista aquí en la universidad. Luis, ¿cómo estás? Damián, aquí en AM1390, un gusto.
1: Hola, Damián, un gustazo también, lo mismo. ¿Cómo, Acá ¿cómo andamos? Bien. bien, 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 estamos. Bien porque estamos en la materia, estamos en el... En lo que uno quiere y sí. necesita hacer y estar en tema, y ya es mucho eso en, el, sí. en este país, en este momento. Sí, sí, sin duda. Así que estoy contento, hay un ciclo que se armó precioso, el Teatro de Miércoles, jugando en ese, con ese, con un sentido tan intenso que dice el día de Miércoles. este Pero me parece que eh, hay cinco propuestas muy interesantes, incluso algunas disruptivas y con, me parece, con un muy buen eh, muy buenos actores en general, ¿no? Cada, cada obra y, y bueno, así que se completa un ciclo en general eh, muy muy poderoso, qué sé yo. La verdad que fue una gran idea, ahí de la gente del Caras y Caretas, nos invitaron a participar, es una obra que venimos haciendo la estrenamos antes de la pandemia, pero bueno, la hicimos muy poco, después nos agarró la pandemia, después tuvimos algunos intentos y después retomamos, sobre todo este año, viajando primero al Festival de Bogotá en Colombia y después eh, ahora volvimos la semana pasada del Festival eh, Internacional de Teatro en Brasilia. este Así que, nada, estamos contentos porque... Tenemos eh, muchas ganas de hacerla, somos dos actores, estamos haciendo esta obra con Marcelo Subioto, la dirige, la adaptó, hizo la versión y la dirige Daniel Veronese, es un proyecto que nos propuso él, él hizo tres experiencias, la llamamos Experiencia 1, Experiencia 2 y Experiencia 3, nosotros diríamos la Experiencia 2, sí. Este, la experiencia uno fue eh, ma, eh, La persona deprimida con María Oneto y la, la experiencia tres una propuesta con Luciano Suardi y, y Mónica Rayola eh, en una obra muy particular también. Eh, pero bueno, nuestra experiencia sobrevive. Cuando te digo esto es porque las tres experiencias tenían la misma escenografía, por ¿Sí? ejemplo. Eh, y, y que, una cosa, que es una cosa muy sencilla, un, un piso de marcado blanco, un rectángulo dentro del escenario, una mesa blanca, dos sillas blancas y una pantalla en el fondo, una mesita en la que tenemos blanca también, y, y entonces nosotros estamos vestidos de, de jean y de remera negra, descalzos, y trabajamos un texto adaptado por Veronese, que es de David Foster Wallace, un escritor muy eh, prolífico y muy particular, muy singular, muy personal, muy al límite, con una lucidez tremenda, que no escribió teatro. Entonces Daniel lo que hizo Veronese, eh, hizo la adaptación en ocho escenas, donde estamos trabajando dos personajes, en principio son dos personajes, pero con distintos comportamientos, en realidad son distintos personajes, pero somos A y B. Sí. Los, los personajes A somos los hombres, los B son las mujeres en un eh, el, la voz la llevan los hombres y la mujer está ahí para este armarle el partener, hacer el diálogo ten, eh, tener eh, vivenciar las consecuencias de lo que va diciendo el personaje masculino entonces el otro hace el personaje femenino y después en la, en la otra escena rotamos ah, muy y bueno. así hacemos cuatro escenas que hacemos de hombre y cuatro escenas hacemos la mujer pero no hay una, un comportamiento, no hay una pers, digamos una construcción de un personaje mujer. Son rasgos, son comportamientos y es el lugar realmente, digamos, de ocupar ese lugar y, y opinar ese lugar y vivenciar ese lugar. Es como eh, cada vez que la vamos haciendo y la obra va creciendo, esos personajes de mujeres que hacemos en la obra también van creciendo. Este, y entonces se oponen o, o sufren de una manera eh, mucho más visible que como cuando pasó, cuando estrenamos la obra. La, el título de la obra un poco grafica lo que, lo que sucede, son, son encuentros breves con hombres repulsivos y eso se manifiesta de maneras más eh, eh, sutiles, más... más brutales, más psicopáticas, más estúpidos, más simpáticos, este, más perversos, digamos, ¿no? Un poco transita, qué no sé yo, lo que tiene que ver con el signo de los tiempos, ¿no? Es total y absolutamente pocal la obra, mm. digamos, ¿no? Pone en cuestionamiento lo que tiene que ver con, con el patriarcado, con el machismo y, y ahí nos vimos reflejados nosotros, ¿viste? Cuando empezamos a empezar la obra hablábamos más de lo que ensayábamos, porque cada texto nos, también de alguna manera nosotros nos sentíamos reflejados en eso, ¿no? Este, así que nada, es un proceso muy, muy eh, una, un, una usina que se presentó de una manera muy, eh, de muchos pliegues, de muchos planos, digamos. Por un lado lo estrictamente teatral y por otro lado obviamente lo que tiene que ver con lo personal, ¿no? ¿Eh? Y cómo uno también vivencia esta época. Pero
0: bueno, como, demasiado. No, pero 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 vale, sabes por qué? Porque a veces vamos abriendo algunas puertas y, y entramos y salimos de, del disparador o la excusa para charlar contigo. Porque encontramos encuentros breves con hombres repulsivos en este en este momento. Te disfrute, de regocijo contando. Por eso lo planteaba más en el comienzo como una charla que como una entrevista y, y está buenísimo que un ratito en el comienzo nos hayamos anclado. En, en esta gran propuesta de Teatro de Miércoles, que son cinco miércoles, yo dije cuatro, no, son cinco miércoles. Son cinco, cinco, sí. Es espectacular. Ahí en, eh, primero que, que el lugar, hay una atmósfera teatral, que es el Teatro Caras y Caretas, y que está en Sarmiento 2037, pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral. Está el Mar de Noche, como primera propuesta con Machín, después estamos hablando con Luis Chembrowski de Encuentros Breves con Hombres Repulsivos, después está Turba... Después está La Casa Oscura y se cierra con algo de Ricardo, con Osmar Núñez, que hablamos con él hace algunas semanas. Pero también vos, Luis, decías en el comienzo, me pareció muy atractivo, lo dejé ahí colgado con una chinche en el corcho. Qué bueno que en este tiempo podamos estar hablando de esto, porque hubo un rato de tiempo extenso, bastante asiago, que fue ustedes los artistas no pudiendo hacer lo que les gusta hacer, que es actuar. Tenían un canal expresivo tabicado, ¿Cómo fue ese tiempo de, de la pandemia? Que no que no podías hacer lo que a vos te regocija, que es actuar. ¿Fue fue bravo?
1: Mira, eh, sí, obviamente, fue bravo. Pero la verdad que, en principio, pasó... Eh, a mí me pasó la conciencia del, de, de, del encierro, independientemente del hacer, ¿no? Digo, lo que era la enfermedad y lo que era esa locura que vivenciamos que cada vez que volvíamos del chino nos desnudábamos sí. y nos pasábamos, la, nos, sí. nos rociábamos, bañábamos en lavandina. Digo, pasar por un proceso previo antes de eh, tomar conciencia de lo que se extendió y del, de, del de, la, de la incertidumbre que empezó a generar angustia de todo tipo. Eh, y entre otras, eh, la falta de el hecho vivo sobre todo, ¿no? digo empezaron a aparecer algunos paliativos yo que sé me apareció un ciclo de radioteatro, yo me prendí propuse dos cosas eh, una de ellas la trabajamos con Martín Slipak y, y era un conductor de radio con un conmigo Luis Jembrowski, que había perdido la imagen me había quedado mm. invisible que un poco es un poco lo que nos pasó no el hecho de quedarnos realmente invisibles es uno de los de los de los traumas <ríe> del de, del actor no Sí. Eh, también hubo algunas situaciones audiovisuales Yo filmé, por ejemplo, un cortometraje Que formó parte de un largo Que lo hizo Amnesty Internacional Con una productora eh, Que ahora se me fue el nombre de la productora eh, Fueron como eh, nueve cortos Que se llamó Murciélago El, el, el largo Y toda la recaudación que iba, ¿no? De lo que se recaudaban eh, eh, por, por donaciones, porque era eh, 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 lo que cada uno podía donar, iba a parar a comedores un poco fogoneado por esta ONG, bueno, por Amnesty Internacional, y eso, por ejemplo, a mí me permitió trabajar, porque yo mi compañera es Paula Hernández, que es directora mm. de cine, entonces eh, todos los cortos fueron trabajados a distancia, ¿viste? porque no nos podíamos juntar, entonces se grababan o ponían un teléfono o ponían una, una cosa rarísima, ¿no? así totalmente Blade Runner, digamos, o sea, futurismo, un futurismo este distópico, y, y pero el único corto que, que tuvimos la posibilidad de filmarlo con, presencialmente, digamos, con la dirección presente es el mío, porque sí. yo convivo con la directora. Claro. Entonces trabajo, sí, sí. trabajamos con, con, también con mi hija y armamos una historia, yo escribí Unión y bueno, fue filmado digo fueron paliativos y fueron eh, primero para no sé para 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 no para no oxidarse no este mm. eh, pero bueno también empezó a correr el, el, el reloj y, y, y el chanchito también no digo eso
0: de enflaquecía el chanchito
1: claro viste pasaba a ser este no un, un no sé más que un chanchito un <risa> Claro, este bien. Pero bueno, digo, yo no me voy a quejar porque hay gente que realmente quedó en el borde de la lona. Yo también en ese momento empecé a hacer una, un trabajo social en el que, que continúo, digamos, que justamente son los miércoles. Es una persona, una, una pediatra de Garraham se le ocurrió hacer una cosa que se llama eh, plato de más, cocinar un plato de más sí. y llevarlo a un punto. Para la gente que empezó a quedar desparramada por, el, por, por, por la vida, ¿no? Este... Gente que perdía perdió laburo, gente que perdió casa, gente. Sí. Que, bueno, nada, en eso digo también tomar conciencia, por un lado, sí, la angustia de no poder actuar, pero yo tenía las las comidas satisfechas y el techo, digamos. Así que, eh, digo, a mí, en mí, me empieza mucho, digamos, también lo que pasa también más allá de mí. Sí, sí. Eh, después empezaron a aparecer, si vamos al lenguaje específico, esas esa situación híbrida teatral, a, a mí no me, me parecía que estaba bueno, digamos, continuar la producción, pero a mí no, y, y es más, yo participé de una de las, eh, fueron no sé cuántas obras seleccionadas en el Teatro Cervantes, sí. en ese momento con la dirección de Cervantes, que estaba Sebastián Blutrach, armaron elencos donde a todos nos pagamos, nos pagaron por igual, a los actores, a los directores, a los escenógrafos, a los, a los sonidistas, a los músicos, todos cobramos la misma la misma guita por un mes de trabajo y se grabó a tres cámaras y eso también fue pasado en la plataforma del Teatro Nacional Cervantes. Sí, ahí vi
0: el de que el de, el de vi ahí. ¿Vos viste el de Slipack, decís? Sí, 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 lo vi, lo vi, lo vi, sí. Ah. Que, que, ahora, que ahora volvió a girar y, y está con, con, con Gastón y Ya que lo nombraste Slipak lo, lo vi, sí, está bueno.
1: Este Digo, son esas paliativos que empezaron a aparecer, pero desde el punto de vista del lenguaje... La verdad que eran poco atractivos para mí, sí. digo, ¿no? Porque no no hay forma de reemplazar el hecho vivo, no hay forma. ¿Y cuál sería el riesgo, o sea, o, la, o la, la, el, el riesgo, y te diría casi con ironía, era, ¿y si el teatro no vuelve más? Sí. ¿Y si el teatro vuelve con barbijo solamente? Sí. Es, digo, ¿no? Después empezó, reapareció el teatro, pero el barbijo lo tenía el espectador, es sí, sí. un flash. Fue una cosa de loco, al principio, fue un rarísimo. este Yo la primera función, es más, hicimos una función de encuentros breves con hombres repulsivos cuando hubo una mínima apertura que después se volvió a cerrar, una función en el cara y careta y después mm. se volvió a cerrar la cosa. Y cuando prendieron la luz y vi los barbijos yo me puse a llorar, ¿viste? Pero mm. no 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 de la tristeza, solamente, de la conmoción, de la de lo novedoso, ¿viste? Mm. De, de, y de lo sombrío también, hay que decirlo, ¿no? Sí. este Pero bueno eso fue un poco el tránsito, ¿no? por la, por esta, por esta, por esta, por esta etapa terminada. digamos, yo creo que es una primera gran etapa tal vez que, que se, cer se cerró, se, se está cerrando, pero no quiere decir que se haya cerrado. Para mí es solo la primera etapa, ¿no? Sí. Este, digo, es evidente lo que está pasando con el mundo, es evidente lo que está pasando, bueno, y hablar de la guerra y lo que condiciona, qué sé yo, el otro día uno ve la foto o, o lee el, 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 el titular donde Alemania estaba de vuelta extrayendo carbón para poder producir energía, digo, o sea, es es como un retroceso que va produciendo y va socavando los cimientos de un planeta que está, que está, está gritando, ¿no?
0: Sí, 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 vos bueno, de hecho utilizabas hace un rato un, un término muy atractivo que era no sé si lo, lo decías en referencia al mundo pero es un mundo completamente distópico sin ninguna duda que estamos viviendo sí 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 sí, sí. sí, sí. sí y además eso
1: apaga con, con, re, digamos de, reconstruye más que deconstruye un, una un frankenstein de, de, la, de una nueva subjetividad digamos no Sí. porque también yo qué sé hoy leí hoy hoy pasado donde encontraban en el auto volvían por la avenida Córdoba se paró el, por el tráfico se paró y saqué una foto en un cartel alto en una en un caño al lado del semáforo y decía sí. mi memoria no se vende decía eso nada un cartel así un cartón con una chapa verde y, y unas letras rojas de de, de de 40 por 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 30 viste sí. un chico el cartel pero muy visible y, y me pareció, me, me retumbó mucho, me resonó mucho en mí, viste, con respecto a las ideas que uno tiene y a lo que uno responde también a, 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 a veces a querer recuperar y es solamente una especie de impulso nostálgico porque porque el mundo ya no es así, digamos, ¿no? Ya ¿no? O sea, igual la memoria no la voy a entregar, digamos, así como este no vamos a entregar lo que muchos sostienen acá que hay. 70 años, el problema de la Argentina por ejemplo, son los últimos 70 años eso eh, sería como eh, matar a, al abuelo y, sí. y a, a la abuela al padre, a la madre, a todos no Digo, eh, y, y, y para nada eso fueron las simientes de mucha gente que, que tenemos que creemos, digamos en en otro tipo de proyectos más colectivos, etcétera, entonces eh, eh, es como, bueno, no sé, hay, hay mucho para pensar, ¿no? Porque cuál, cuál es el, el, el presente para construir el futuro, ¿no? Sí. Es,
0: muy, es muy raro. Esta es una charla como para pensar, así que eh, la, la agradezco, agradezco, le digo a Luis Siembrowski, con él estamos charlando, el disparador, la excusa es que ustedes pueden verlo sobre las tablas en encuentros breves con hombres repulsivos, este ciclo de teatro de miércoles en el Caras y Carecas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sarmiento 2037, las entradas a través de alternativa teatral. Si quieren verlo a Luis, con Marcelo Subioto y la dirección de Daniel Veronese, encuentros breves con hombres repulsivos es el miércoles 10 de agosto a las 8 de la noche. Eh, Luis, eh, ahora ahora quiero hacerte algunas de tu recorrido, pero, pero antes dijiste radio teatro y como nosotros amamos este medio que es la radio, por eso el eslogan de «Sentimos la radio», ¿Qué relación histórica has tenido con, más allá de este lenguaje muy especial que es el radioteatro, con la radio del otro lado, con la radio como oyente? Te levantás a la ah. mañana y, te, y tenés una radio y la prendés arriba del auto. ¿Cómo, cómo te has relacionado históricamente con este medio?
1: Soy recontra radio escucha, sí, super radio escucha. Este, ahora por suerte, digamos, puedo hasta escucharlo a la noche, algo que me perdí en la mañana, digamos. Mm. Eh, en radio escucha. Puedo... En Radio CUT, claro, sí. y este, o, o en Radio Bar, o qué sé yo. Eh, no, en Radio CUT, perdón, en Radio Bar es para, para, para sintonizar radios. Sí, en Radio CUT mucho y, y sí, tengo una relación muy muy apegada también a, a mi memoria desde de la infancia, porque en mi, en mi casa se escuchaba radio.
0: Eh, ¿Dónde, ¿Dónde era esa infancia y qué, quién prendía la radio de la mañana y qué escuchaba? ¿Tu vieja la prendía? ¿Cómo era? Mi
1: vieja y mi, yo, mi viejo de crianza, este, escuchaban este, mucho, bueno, empecé, mamé mucho La Rea, por ejemplo, mm. eh, y, y después este hasta, bueno, no sé, eh, digamos... Empecé yo a, a escuchar, mi memoria, digamos, se remonta a, qué sé yo, al Tren Fantasma, sí. a, 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 Lalo, a Lalo con los otros dos átrapas, sí. este a, a Ton Lupo, a, a Omar Serazuolo, sí. ¿no? Esos fueron como marcas muy fuertes, digamos, en relación a lo que era la, la renovación del lenguaje, digamos. Sí. Este, y después paso por, por, en general paso por las radios, en los periodos donde sé que, yo qué sé, hay un programa muy bueno al mediodía en Radio Nacional durante gran parte, no sé si todo, no me acuerdo, gran parte del diseñismo que era Radio Nacional, lo conducía Mario Banks, que tenía un equipazo. Así sí, ahora está, ahora, está de,
0: ahora está de 15 a 17, porque antes estamos claro. con Fede, con Fede País, estamos antes.
1: Y a la mañana, bueno, cuando descubrí a Tonietti me parece un crack. Sí. Ese, sí. y, y, y el equipo que tiene, y, y el análisis que me propone, esa idea de, de no tener rostro, no tener gestos, y, y, y solo entra por la oreja, ¿no? Como por, 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 por la oreja entra una comprensión diferente, sí. este, y, y me, a mí me estimula mucho el, el pensamiento crítico, me estimula mucho también... Digo, la las afralafras la, 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 la también digamos, el humor o, o lo que sea me, me, me acompañan en el auto ni hablar eh, digo estoy muy ligado a eso digo, estoy muy 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 ligado eh,
0: mm. está buenísimo está me buenísimo, gusta mucho me gusta mucho como lo contás y siempre siempre la radio siempre la radio se eh, habrá dado cuenta Luis que, que era más una charla que, que una entrevista a mí siempre igual me parece atractivo antes de de hacerte la pregunta final y otra vez reiterar que estamos hablando con Luis Jembrowski y que lo pueden ver en encuentros breves con hombres repulsivos en este ciclo de teatro teatro de miércoles en caras y Caretas en este caso el miércoles 10 de agosto a las 20 pueden sacar las entradas por alternativa teatral tenés Luis, te, te propongo una retrospectiva ya que hace un rato hablaste de la memoria mi memoria no se vende, ese cartel que te quedó dando vueltas como la pelotita del flipper en la cabeza hace sí, un rato sí, eh, si tenés la primera fotografía mental, no, no la fotografía literalmente hablando, que te linkea al arte, qué sé yo, tres o cuatro años, arriba de una mesa, en un cumpleaños familiar, o la maestra dijo, hay que hacer de San Martín en el acto del 17 de agosto, <risas> vos levantaste la mano, te subiste en el escenario y pasó algo mágico adentro tuyo. ¿Cómo, cómo es que, que te metiste en este universo?
1: Mira, eh, yo tengo... Vengo de, una, de un origen, pero no es religioso, sino tradicional. Y el origen, vengo de, 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 de un origen judío y, y siempre estuvo ligado a, eh, en mi casa, la cultura, digamos, estaba siempre presente, digamos. Eh, pero fue un, un arranque mío que tuve como adolescente a aprenderme en un taller de teatro y la verdad que me, me empecé a, a encontrar digamos sí. eh, no 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 tenía en la infancia salvo este alguna clase de flauta dulce o de guitarra sí. <risa> este o algún acto no eh, no 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 despertaba en mí eso sino que despertó más bien en la adolescencia bien el, el, el tema de la expresión, de expresarme, digamos. Eh, ahí arrancó con Miguel Gerberoff, un maestro mendocino que había llegado a Buenos Aires y la verdad que fue como que nos inoculó el virus, como decía él, sí. el, el, la actuación es un virus y, y, y tenía razón. Este, no porque haya tomado la decisión inmediata de ser actor, no te puedo decir si to, cuándo tomé la decisión. Yo en un momento entré en letras, pero la actuación no no me... Los talleres, digamos, y la preparación, y empecé a hacer otro, a hacer otro recorrido con otros maestros, eh, continuó, digamos. Fue como un continuo y en algún momento empecé como a, a, a forjar primeros trabajos y, y a, hasta que en un momento tomé la decisión con... Con otro, con otro amigo y compañero de, de un, del taller de teatro, a hacer un propio grupo. Sí. Eh, eso ya, cuando ya teníamos eh, alrededor de 20, 22 años, digamos. Eh, y eso fue un grupo, digamos, que que, que tiene que ver con la postdictadura y toda la apertura, sí. digamos, que hubo ahí, y la necesidad de ir a expresar todo lo que se había silenciado, digamos. Claro. Eh, así que un poco tiene que ver, es así tiene que ver ese origen, y un poco me constituí a través de los trabajos y a través de finalmente de, de forjar mi formación con, con Ricardo Ricardo Bartiz eh, siento que ahí donde eh, estaba como preparado para, para encarar esto como una forma de vida ¿no?
0: ¿Y, ¿y el, eh, el actor? Y el, ¿y el actor o el el artista, le digo a Luis Ciembrowski que nos está regalando una charla interesantísima, reflexiva, que arrancó con un disparador, que ustedes el miércoles 10 de agosto lo pueden ver en el Teatro Cara y Caretas, con encuentros breves con hombres repulsivos, pueden sacar las entradas por alternativa teatral el, el artista que vos sos, le terminó ganando ese profe de letras, o en algún momento cuando tenías, si eras adolescente, tenías 12 o 13, soñabas con ser futbolista o carpintero ¿se terminó imponiendo a alguien o o cuando apareció esa endija artística la seguiste y no se no se debatió contra nadie
1: no yo tuve la el sueño de la foto de estar con la pelota de gajos <ríe> en, en la tapa del gráfico claro sí, claro, sí. sí 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 la tuve 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 ese sueño ah. este con una camiseta extraña me acuerdo no 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 se definía el, el club <ríe> el del sueño digo este pero no 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 tuve dudas después no lo que lo que lo que puedo, lo que lo que aporto desde desde la escritura tiene que ver con lo que yo quiero actuar, digamos. Mm. No es que escribo para otros. Este, eh, digamos Fui co-guionista de una película que dirigió Sergio Velotti, que se llamó La vida por Perón. Fui eh, guionista y director de la película Lumpen. Junto con el guión lo hicimos con y Adilio. Ahora estoy terminando un documental mío eh, que lo estoy eh, escribiendo y realizando con Gabriel Reches, un documental muy autorreferencial que se llama El Villano, sí. este, y, y en el grupo de teatro yo era uno de los que, eh, digamos, trabajaba también desde la... Trabajábamos en forma, de, hacíamos creación colectiva, trabajábamos con improvisaciones y yo le daba forma, digamos, dramaturgica también era uno de los que daba esa forma, mi escritura fue a parar ahí a lo que, sí. lo que yo tenía que hacer para actuar también ¿no? Este, no 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 tuve dudas después en algún momento no sé no 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 supe hacer otra cosa creo que sí. sigo haciendo esto porque sí. porque tengo que llamar a un plomero cada vez que sí. tengo algún problema porque soy muy inútil
0: qué <risa> linda la charla con Luis Hembrowski así que agradezco la excusa o el disparador y aquí a los amigos de de la agencia Mutuberría, que nos tendieron el puente para charlar por primera vez con él, aquí en, en universidad, que se abrió esta esta charla, diferentes puertas o, o ventanas. Luis, antes de contar de nuevo, te voy a invitar a vos a que invites a que vayan a caras y Caretas a ver encuentros breves con hombres repulsivos, pero aquí jugando con el nombre de nuestro envío, yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Ese taller de teatro que te abrió la cabeza, o el haber descubierto que no ibas a estar en la tapa de revista del Gráfico, o algún papel puntual, o algún viaje, o algún amor, o algún desamor. Un momento frontera en tu vida, o haber tenido apendicitis a los ocho y, y sentido miedo por primera vez. ¿Podés elegir un momento frontera en tu vida, el más decisivo de todos?
1: Eh, no, me da miedo hablar siempre ¿Sí? del más, del más. Te puedo contar simplemente algo muy poderoso, eh, porque te puedo contar qué pasó con, no sé... Eh, la triple A durante la triple A que pasó sí. en mi casa y, y cantidad de cosas que fueron mo momentos fronteras Pero vamos a, a, a contarte algo que parece que para mí fue muy importante Que fue la dirección, fue cuando sí. dirigí mi primera película en el año 2011 eh, Que se llamó Lumpen sí. Y un poco tardé 10 años en, en, en realizarla eh, durante esos 10 años, por supuesto, trabajé como actor, pero escribí el, el guión eh, con José Avilio a partir de la crisis del 2001. Mm. Y el disparador de esa crisis fue el siguiente. Yo estoy eh, terminando el 20, de el 20 de diciembre del 2001, eh, termino a las 8 de la mañana en El Tigre, eh, en una una película que se llamó Sudeste Basado en el libro de Rolando Conti mm. eh, eh, Muerto y flotando en un río Dicen corten y, y el director grita exultante Se terminó la película Aplaudimos todos Me seco, me cambio Y de ahí me voy a Plaza de Mayo mm. en, 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 Por el quilombo que estaba sucediendo En Plaza de Mayo eh, Recordemos 19 y 20 de, del 2001 la salida en helicóptero del, del inútil, pero yo estoy eh, en, en, por, la, por diagonal sur entrando con un grupo de gente, de amigos y, y, y de otra gente, estoy entrando a Plaza de Mayo y nos expulsaban con unos gases lacrimógenos que después se confirmaron que eran que eran vencidos, entonces el efecto era mucho más podrido, era mucho más venenoso. Eh, parece que el hipotálamo te va a salir por la tapa del cerebro y en ese momento me tocan el hombro y, y reconozco en medio de la ceguera de sentidos a una a una persona que también trabaja en cine sí. y me dice qué terrible, qué terrible y sí y yo no, ni contestaba porque no, 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 no daba cuenta de mí y, y ahí, en, en agachado, tratando de recuperar los sentidos, y me apretaba la cabeza y tomaba agua y, y, me, y, y me ponía limón, eh, escucho, eh, ¿y además qué estás haciendo?
2: Mm.
1: Y eso me pareció una pregunta como del foyer del Teatro San Martín. <risa> y eso fue el disparador de lo que después, después fue la construcción de la película yo lo recuerdo eso y lo voy a recordar siempre de forma personal pero además lo que era el signo de los tiempos no el, 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 el la, la, la contra la, no, el, el humano en su más eh, en, en su en su grado de, de contradicción más eh, flagrante te diría después de haber vivenciado todos los 90 y haber explotado en 2001 para mí eso es una frontera eh, que me permitió también empezar a construir eh, una película.
0: Qué lindo como lo qué lindo cómo lo contaste. Yo quiero agradecerte mucho por este rato. Llevamos más de media hora de charla y lo dije en el comienzo y está bueno ratificarlo.
1: Una no, charla, yo, lo,
0: lo, más Nos en quiero, sí. quiero invitar al
1: ciclo de caras y caretas. Sí. El ciclo de caras y caretas en el teatro, en, en el ciclo que organiza eh, caras y caretas ahí en el teatro en Sarmiento eh, eh, 2037. Eh, porque se llama Teatro de Miércoles eh, Encuentros Breves con Hombres Repulsivos vamos a estar el 10 de agosto pero el 3 de agosto empie empieza Luis Machín un, un, una obra que se llama eh, El Mar de
0: Noche espectacular, la vi acá en el Coliseo de la, la Plata vi, bueno, mira,
1: bueno, un texto de Santiago Losa con dirección de, dirección de Cacace eh, Luis Machín es uno de los grandes actores escénicos que tenemos contemporáneos no se la pierdan, después seguimos nosotros que realmente es un espectáculo eh, muy muy profundo, muy interesante y muy movilizante las mujeres eh, muchas nos detestan y los hombres no nos aguantan por ejemplo que quieren que la escena termine porque se sienten absolutamente reflejados eh, después sigue Turba con Iride Morquet dirigido por la gran Negra Flechner otra grosa de la escena nacional, este Iride Morquet, una actriz muy poderosa, después sigue Maruja Bustamante y Asensio en un, en una dupla muy, de un espectáculo biográfico, y termina Osmar Núñez en una versión eh, eh, con Ricardo Tercero y Osmar un cuerpo único en el escenario con ese tamaño y con ese talento así que la verdad que espero que se acerquen son entradas populares eso hay que decirlo, hay que insistir son entradas muy, realmente en este momento es importantísimo esto eh, no tengo exactamente el monto, pero sí que son entradas bastante accesibles dentro de lo que hoy podríamos denominar accesible, que es tan <ríe> abierto y relativo. Pero pero acérquense porque la van a pasar bien.
0: La charla con Luis Siembrowski aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Vuelvo a agradecer el puente, eh, porque la charla fue encantadora. Espero, Luis, que la hayas pasado bien. Y la invitación, por supuesto, los cinco miércoles, el ciclo... Teatro de Miércoles, y el 10 lo pueden ver a Luis, con Marcelo Subioto, la versión y dirección de Daniel Veronese en Encuentros Breves con Hombres Repulsivos. Luis, otra vez, gracias por, por este rato. Fue un verdadero placer conocerte a través de esta charla.
1: Damián, muchísimas gracias. Eh, para mí también fue un placer la charla. Los espero a todos el miércoles 10 y no se pierdan el ciclo en general. Y ya nos veremos las caras.
0: Sí, ya nos conoceremos. Ya nos conoceremos. De ahí imposible con... pues, sí, sí. el espectáculo. Voy a ir a verlo porque, porque ya era, era un era un espectáculo que tenía ahí, como te dije hace un rato, con una chinche en el corcho y mucho más después de, de, de esta charla. Te mando un abrazo y el día nos vemos ahí.
1: Bueno, un abrazo muy grande. Para sí, todos sí.
0: también. Chao. La frontera combinable con el ayer y el hoy, con el siempre. Porque escucharse no pasa de moda. Chule, Pehuajó, Bailar, Trip, Prueba y Error, Veterinaria, Maluma, Memorias al Viento, Vinito, con Mamá y Amigas. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia el mundo entero a través de la web, en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos... La radio y todos nuestros capítulos, las charlas, las encuentran en nuestro canal de Spotify, que es La Frontera Universidad. Ahí donde la pueden escuchar a Chule, a quien vamos a saludar, dije, la provincia de Buenos Aires, y ella tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, con la ciudad de peguajó Un día muy peguajense le digo a Chule, hoy porque hoy al mediodía en Nacional hablamos con el intendente, con Pablo Zurro. Así que mira qué día que día peguajense, con Chule, que el 6 de agosto viene al Teatro Bar a 46 entre 6 y 7. Chule, 7 y 8, 7 y 8, dije 6 y 7, 7 y 8. Chule, ¿cómo estamos? Damián en Universidad, un gusto.
3: Hola, Damián, ¿cómo andás? Muy, muy bien, la verdad, muy contenta de que ya falté poquito para ir para allá.
0: Muy poquito falta. Ahora vamos a hablar del recorrido y las veces que te presentaste en la ciudad. No sé si ahora estás en, en Peguajó, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, te cuento que la ciudad de La Plata está empapelada con tu rostro.
3: Ay, sí, me contaron, me mandaron fotos, no lo puedo creer.
0: Está buenísimo eso, ¿no?
3: La verdad que es muy bueno, me encantó. Me creo mil, olvídate.
0: No, está buenísimo. Escucha, dije chule porque tiene que ver con tu nombre de artístico y porque además tu apellido es complejo. Von Bernich, ¿está bien así?
3: Sí, sí, y como que media hora como que ya me presento y es chulo ya solo, está. así que ni te preocupes.
0: ¿Y de, de, de dónde viene? Porque todo ese recorrido desde los docentes, las profesoras que, que se paraban cuando decían tu apellido. Cuando empezaban a dudar sabías que la lección era para vos.
3: Ay, Sí, te juro, por suerte estaba, viste, como es con B corta, estaba ahí abajo en el último, casi nunca me tocaba.
0: Bueno, con Chule estamos hablando de esta presentación que se viene De su concierto, el próximo 6 de agosto Reitero en el Teatro Bar En 43, entre 7 y 8 Pueden sacar las entradas a través de Platea Net ¿Hasta ese momento, Chule, es, es directo el, el concierto que tenés O en el medio tenés alguna otra presentación en otra zona?
3: Eh, sí, bueno, este viernes el, Este jueves de esta semana Voy a estar haciendo un acústico acá en Buenos Aires En Nomades y el viernes en Montevideo, en Uruguay. Ah, bueno. Se, sí, sí, por suerte se empezó a mover, ¿viste? Porque ya como que me tenía cansada del invierno, demasiado, demasiado quieto, así que por suerte, bueno, después el otro, no sé si es viernes o sábado, el 6 creo que, ah, sábado, ¿eh? Sí,
0: Entonces sábado. Vamos a,
3: estar, vamos a estar allá en La Plata, que soy muy feliz, fui a tocar muchas veces a La Plata, así que bueno, eh, con, con muchas ganas, y bueno, por primera vez presentando mi álbum, así que, muy, muy feliz y muy ansiosa.
0: Ahora vamos a hablar de, de las veces que te presentaste en La Plata, pero me quedo con ese término que usabas. Empezó a moverse, vos lo, lo limpiabas con el tema de la estación, del invierno. Pero entiendo que todavía estamos saliendo de un largo tiempo de letargo, sí. ¿no? Hacia algo que tuvo que ver con la pandemia. ¿Cómo fue ese tiempo y cómo está siendo la salida? Ahora vamos a hablar, si, si aprovechaste para para laburar también adentro, sí. pero pero estamos saliendo de ese lugar. ¿Cómo fue ese tiempo, Chule?
3: Eh, sí, bueno, o sea, es cierto que que, que de a poco estamos como acostumbrándonos a, o volviendo a la normalidad, que es, un, es diferente, porque creo que después de dos años de pandemia es como que salís diferente, o sea, mm. lo personal y la gente cercana siento que cambiamos. Eh, yo eh, bueno, como sé, Pehuajó, por suerte, me pude volver a Pehuajó, la verdad que la parte laboral estaba muy frenada, presentación en vivo, que era lo que yo más hacía, pasó a un cero, pero también, eh, por otro lado, eh, yo, viste, para mí como que la música, si bien fue algo que siempre me encantó hacer, no es que desde chica dije me voy a dedicar a la música, sino que cuando terminé el colegio, Pehuajó, me mudé a Buenos Aires sola a los 18, y se y dio Empezar a, a cantar en vivo y como que apareció como digo, bueno, hay un camino por recorrer, hay trabajo. Eh, nada, se dio y se abrió como esa puerta de dedicarme a la música y de ahí fue siempre, viste, una cosa tras otra. de Empezar a tocar en vivo sola, después con banda, viajando por el interior, viajando a otros países, eh, empezando a hacer mi música, filmando videoclips, eh, haciendo notas. Todo muy, muy intenso por cuatro años y de repente cuando arrancó la pandemia fue la primera vez que frené y que realmente miré para atrás y tomé conciencia sí. de, bueno, las decisiones que había tomado, dónde estaba parada, cómo me proyectaba y como que decir, bueno, me toma este tiempo también un poco para ponerle más cabeza a todo y, y de ver bien qué música saco, qué no, y bueno, de ahí fue donde en, en el primer año de pandemia eh, grabé y saqué un álbum de reversiones de folclore, de clásicos, que me lo produjo Sebas López de los Texas. Así que bueno, en la parte laboral estuvo bueno porque tenía como un proyecto, viste, en funcionamiento y proceso que como que era lo que me mantenía un poco motivada y conectada con, con, con mi trabajo y con la música. Y después saqué dos EPs que salieron como cortes de. De, de este álbum que saqué ahora, que es un álbum de todas canciones mías, y se llama Trip. Mm. Así que, bueno, metiéndole un poco más a, a la parte de ahora, este, retomando los shows y todo, pero haciendo como gira más de, de, de mi álbum y de mi música, y tratando de, de mover eso y marcar, viste, más a mí como, como un artista con, con su música y su propia impronta, imagen.
0: Sí, 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 por eso estaba bueno cuando, cuando te decía lo de tu cara está en toda la ciudad porque tiene que ver con un concepto más allá de ser el, el último trabajo el que venís a presentar al Teatro Bar el próximo sábado 6 de agosto. Con Chule estamos charlando 21 horas, pueden sacar las entradas para ese 6 de agosto metiéndose directamente en la página del Teatro Bar o a través de Plateanet Net el sábado 6 de agosto, Chule, aquí en la capital bonaerense. Chule, ahí lo contaste, terminaste el secundario, te viniste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahora vas a contar cómo fue ese salto, pero a mí siempre me parece atractivo, porque recién decías, bueno, estoy presentando mi último trabajo, trip, pero hay un hay un comienzo, de, cuando hay un comienzo ni siquiera un comienzo musical, vos encontrás haciendo la retrospectiva, la primera fotografía mental que te linkea al arte, tres o cuatro años, parada arriba de una mesa en un cumpleaños familiar, o la maestra, otra vez volvemos al colegio, dice hay que actuar en el acto de San Martín, levantaste la mano, te subiste al escenario y ahí pasó algo mágico. ¿Cómo es, eh, si, si tuviste que hacer la retrospectiva y si encontrás en este momento esa, esa fotografía que te linkea al la sí.
3: Y me pasó un par de cosas. Y sí, siempre fue como muy, muy bastante cara dura, eh, poco vergüenza para, para el escenario, para los actos, viste. En realidad era más, había que bailar en el acto y sí, era. Mm me ofrecía para que me saquen de clase y poder ensayar, este, así que era un poco más por ese lado. Pero sí, me acuerdo con él que estaban en el coro de la iglesia mm. cuando era más chica y que a veces íbamos, yo iba a cantar en, hacían como horas santas se llaman, que era como que ponían la eucaristía y estábamos todos una hora y se está como una hora más de cada uno, como una especie de meditación cristiana, por decirlo de alguna forma, es, se leían algunos textos y se cantaba mucho. Y me acuerdo una vez, estaba con un amigo, que es ¿viste, típico esos que son como medio cerrados y poco sentimentales sí. y me acuerdo que una vez yo estaba cantando y como que se emocionó, y me dice como que no puedo creer cómo cantás, y como, no sé, teníamos 14, ¿entendés? Eh, como que nada, a ver cómo... Esa, esa conexión que se lograba a través de la música y yo cantando como que me acuerdo que me como que me, me, me re y que y que me encantó y que siempre cantaba ahí en, en, en misa porque bueno, como que me, me, me gustaba conectar con esa sensibilidad y después también eh, mis primeros pasos por el escenario en realidad no fueron cantando sino que fueron actuando
2: Mira.
3: fue en, en el colegio que bajó todos los años Hacía una obra eh, de, de alguna película conocida y cuando yo tenía 16 hicimos Willy Wonka. No, si uh -huh. digo, eh, Charlie y la fábrica de chocolates y yo era Willy Wonka.
0: <risas> Qué bueno, cómo te lleva. Pero además me parece muy atractivo, como lo contás, le digo a Chule, con el que estamos charlando, que el próximo 6 de agosto, sábado 6 de agosto, a las 9 de la noche, viene al Teatro Bar en 43, entre 7 y 8, que tal vez esa mirada del compañero o amigo tuyo descubrió eh, una profesionalización de la música que hasta ese momento ni no lo habías pensado, Chule?
3: Claro, sí, es que yo lo hacía porque la verdad es que siempre fue algo como que me salió natural, ¿entendés? Siempre me gustó, si no estaba escuchando música, estaba tarareando una canción, estaba tipo a ver quién se sabía mejor la letra de tal canción que me gustaba, eh, es algo como que siempre me salió naturalmente conectar y, y hasta recrear, como que siempre canté porque me, me gustó, es como algo, me es el día de hoy que, no sé, me decís una palabra y me hace acordar alguna parte de una canción y como que la canto, es como que siempre estoy relacionando todo con, con canciones o con música, inconscientemente, bueno, ahora mi fonodióloga me reta y no me, no me deja estar cantando todo el día, ¿Sí? es un músculo que lo, cansás, que lo cansás, me dice tenés que silbar, así que estoy todo el día silbando, pero bueno, es como que es algo que siempre siempre
0: hago, ¿viste? Sí, 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 y, y la artista que vos sos, que ahí contaste un poco el recorrido, la actuación en el colegio, tu compañero, te venís para Buenos Aires, la, la artista que vos sos en algún momento compitió contra alguien o convive con alguien, cuando digo compitió o convive, venís a Buenos Aires, no sé si directamente siguiendo un sueño artístico o venís a estudiar una carrera más tradicional, cuando digo más tradicional es Che, hablo con mi familia, voy a Buenos Aires Pero al mismo tiempo estudio psicología Arquitectura, ingeniería Que dan como sí. como más certidumbres esas carreras no ¿Cómo fue ese recorrido?
3: Eh, o sea, en realidad yo Venirme a Buenos Aires me iba a venir sí o sí Porque en no. Trabajo, como, no tenés mucha opción de, de, de estudiar alguna carrera Entonces es como que ya te criás Sabiendo que terminás Y te vas, no sé si es pero bajó al, eh, en Buenos Aires, La Plata, donde donde Puedas o tengas ganas sí eh, Como que la venida a Buenos Aires iba a suceder eh, y me mudé a estudiar veterinaria ah mira entonces, pues, entonces mientras hacía el CBC que bueno, la verdad que tenía un montón de tiempo libre se dio, viste, por las redes eh, como que me eh, me empezaron a, a llamar y a pedir gente y, y a decir, che, tengo un cumpleaños, quiero que cantes, tengo un bar quiero que cantes, tengo un evento una marca, quiero que cantes entonces como que se fue dando así
0: eso fue... Eh, la amplificación directamente a través de las redes, vos subías algunas canciones, ¿cómo es que empezás a colaborar, acá estoy leyendo con Benjamín Amadeo, con Benja Rojas con Solmianovich, ¿cómo es? ¿quién, quién es el, el primero o la primera que te convoque y te dice, che, chule, dale, vení hagamos algo, ¿quién es el primero o la primera?
3: Creo que Benja fue uno de los primeros, sí. porque bueno, es amigo de, de, de mi hermana Serfán y y le mostró lo que hacía y bueno la verdad que me gustó y, y, y le copo cantar juntos me acuerdo que cantamos una versión de volaré juntos eh, de su tema y, y lo que pasó también fue que ese link sucedió porque Instagram se empezó a volver como una herramienta de marketing de, de, de cuando sacaban canciones los artistas muy grandes que pasó con Imagínate, tenías un artista reconocido con millones de seguidores, sacaba un tema. Si, él, si vos veías que el artista empezaba a repostear en su perfil a, yeah. a gente que canta su tema, automáticamente miles y miles y miles de personas quieren aparecer, porque obviamente es una exposición zarpada a millones de personas que a cualquier artista le sirve. Entonces como que empezó a pasar eso, por un lado, después por otro, los artistas cuando venían de gira para Argentina las mismas discográficas es como que organizaban juntadas de llamar a un par de artistas que suben canciones así como yo o que, o que mueven canciones y tienen perfiles musicales más locales entonces los juntaban a cantar la versión con ellos entonces era viste todo como una estrategia de, de, de marketing de canciones
0: ¿Cuál fue la, la, la que sentís vos que, que subías en redes y, y, y que te... Terminó amplificando Que qué versión, qué canción, qué video No sé, lo, lo pongo en términos Vos lo vas a decir, ¿eh? Pero, no sé, de, de 300 O 3.000 reproducciones Pasó a un salto de, de, de 15.000, 20.000, 100.000, no sé cómo fue el salto ¿Con qué canción fue? Eh,
3: bueno, me acuerdo El primero que me reposteó Que fue uno de los primeros que arrancó fue Maluma con Felice los Cuatro <risa>
0: Claro, es ahí, ahí es, es un salto terrible. En,
3: Sí también porque fue como al, al principio, por ahí sí, hoy malo, malo, así como que es como que ya viene sucediendo hace años, entonces, claro. pero en su momento era algo como raro, entonces, eh, nada, pasó eso, y después eh, cuando vinieron con bueno, ponerle y Ricky acá, eh, canté con ellos una versión de un tema de ellos, y lo grabé con ellos, que viste ya aparecer en cámara cantando con, con el artista, también es otra cosa, cuando vino Bequici también, así mm. que bueno. Todo
0: bueno. Con Chule estamos charlando aquí en la frontera En el aire de Radio Universidad Está contando parte de su historia Lo que se puede charlar en justamente Un diálogo radiofónico de veintipico pico de minutos El 6, ahora está viniendo con esta charla Pero el 6 de agosto viene con su voz Con su cuerpo Al Teatro Bar en 43 Entre 7 y 8 pueden sacar las entradas Para ese concierto de las 21 horas A través de la página del Teatro Bar Se meten en Platea.net y la ven a Chule El sábado 6 de agosto en 43, entre 7 y 8. ¿Y la chule veterinaria que, que terminó perdiendo absolutamente terreno o seguiste con la carrera chule? Y
3: perdió, o sea, mm. esa parte, de, la parte como de campo, obviamente siempre va a estar como muy conectada a mí, o sea, mi familia sigue viviendo en Pehuajó, siempre voy para allá. Tengo mi grupo de amigos que me hice el primer año, los mm. sigo teniendo, los re sigo viendo. Eh, voy a Las Peñas, me encanta, o sea, bueno, ahora está la rural, acá en Buenos Aires y voy, o sea, como que no no como veterinaria, pero sí es una parte mía que, que creo que siempre va a, estar,
2: pero,
0: va a ser. Sí, pero te generó conflicto interno con vos de, che, vine a Buenos Aires a estudiar veterinaria o al mismo tiempo era un crecimiento exponencial en las redes, entonces no tuviste que rendirle demasiadas cuentas, ni siquiera digo a, a la familia, sino a vos misma con ese deseo con el cual habías venido, o no te generó conflicto largar la carrera.
3: Eh, la verdad es que no, no me generó mucho conflicto, sí. obviamente como que me queda siempre como como esa duda o esas ganas por ahí, pero tampoco sé si era tan fanática, eh, como que me había tirado por esa opción, por decir, bueno, la verdad es que no me veo sentada en una oficina, eh, no sé, como que no me interesaba mucho otra cosa y, y sabía que me gustaba estar afuera, los animales, y que bueno, Voy voy por ese lado Pero no es que era lo que me, me, realmente me he fanatizado
0: Después de aquel reposteo de, de, de Maluma O si querés ponerlo en estos términos ¿Cuál fue la, la primera gran presentación Que tuviste en vivo? Porque una cosa es lo que haces en redes Y otra cosa es tener A las personas que tienen ganas de verte Delante tuyo, un, a un metro y medio, dos metros ¿Cómo, ¿Cómo fue esa primera presentación? ¿O la primera presentación en vivo que vos recordás Que te marcó?
3: Eh uy, la primera que me marcó mm. no sé, no sé, es que te juro que fue como que de repente arranqué y arranqué de un y arranqué. A, 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 a tres millones por hora, entonces fue como claro. eh, fue muy intenso, porque también el primer año me metí en una, además de los acústicos que hacía sola, me metí en una banda de cumbia pop que claro. se llama Chinamora así que tocaba en boliches con la banda de cumbia, en bares yo sola, después arranqué a tocar con otros músicos, como que fue todo muy, muy intenso.
0: Claro, sí, 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 no tuviste tiempo como de frenar, que un poco sí te obligó la pandemia a tal vez frenar todo eso que, como contaste en el comienzo, ¿no?
3: Sí, fue como que no fue tan pensado y se fue dando, no es que yo dije, bueno, voy a hacer música, voy a armar mi proyecto, armar todo, viste, como que se fue dando. Mm. Arranqué tocando porque me divertía cantar en vivo, porque era tener un laburito y de repente iba creciendo Y, y, y como que dije, ah bueno, eh, puedo trabajar más tiempo de esto, y puede que mm. esto sea lo principal en vez de lo secundario Entonces como que veo que se fue así dando
0: Y en La Plata, que ibas a volver el 6 de agosto y por eso la excusa o el disparador para hablar con Chule Es que el 6 <risa> de agosto el concierto es a las 21 horas se meten en la página del Teatro Bar www.elteatrobar.com.ar y sacan las entradas en el Teatro Bar o sino a través de Platea.net ¿En La Plata te acordás la primera vez que, que viniste o qué sentís cada vez que venís a La Plata?
3: Bueno, en La Plata la verdad que siempre la pasé muy bien y no te lo digo por ya porque esté por sí. ir a tocar pero te lo digo en serio al Teatro Bar Teatro Bar fue uno de los primeros teatros encima que hice porque bueno, después de tocar por un tiempo en... ...en bares y eventos y, y, y boliches y lo que sea... ...como que dije, bueno, quiero hacer un teatro que sea, viste, de venta, de entradas... ...a a mí, armar algo más... ...elijo más personal... ...y el Teatro Bar creo que si no habrá sido el segundo teatro en el que toqué... ...y me acuerdo que me sorprendió porque me encantó el lugar... ...y la cantidad de gente que había ido como que no lo podía creer, viste... ...pasar de, bueno, una cosa son números en una pantalla... ...y otra cosa es gente sentada, física y real, <ríe> escuchándote en vivo... Eh, y en directo, así que bueno, ya fui como como cinco o seis veces a tocar en el teatro bar así que nada, siempre la pasé muy bien y además toqué en varios lugares de La Plata y, y alrededores, así que nada, me, 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 me divierte mucho volver, eh, tengo amigos allá, así que eh, estoy ansiosa y emocionada hace como dos años que no voy allá.
0: La charla con Chule, que el próximo 6, antes de hacerte la pregunta final, algo contabas en el comienzo de las canciones o el recorrido que vas a hacer, pero ¿qué tiene de especial el concierto del próximo 6 de agosto? Un poco tiene que ver con esto, Chule, también, ¿eh? que hace mucho que no venís a la Ciudad de La Plata, pandemia mediante, pero ¿qué tiene el concierto del 6 de agosto?
3: Y el 6 de agosto, bueno, estoy presentándome algo nuevo, entonces como que por primera vez voy a decirte con música... 100% mía, a, a, a mostrar a, a como esta nueva chule, ¿viste? Como, como artista, la verdad que la banda, los músicos con los que estoy tocando son muy cracks, este es como una una propuesta nueva, bastante más y profesional, así que bueno, estoy como muy ansiosa y muy emocionada, porque es como que siento que me van a conocer y a ver, mucho más a mí y es un lugar mucho más segura y plantada de lo que estoy haciendo este, con un mensaje más claro eh, así que bueno va a haber va a haber mucha música de la que vengo sacando en estos últimos años y también de este álbum que salió nuevo
0: La charla con Chule, que lo decía recién ella, el próximo 6 de agosto concierto desde las 21 horas en el Teatro Bar, pueden sacar las entradas en el teatro o a través de Platea Net el 6 de agosto, sábado 6 de agosto, aquí en el Teatro Bar 43, entre 7 y 8. Antes de pedirte una canción para escucharte, Chule, te escuchamos con tu voz, pero vamos a escucharte con tu arte, con tu música, ahora con la canción que vos elijas. Cerramos cada una de nuestras charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todas y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Ese momento donde tu compañero te marca lo bien que mm. cantaste cuando te viniste a Buenos Aires, alguna presentación formal, haber sacado el último disco, algún viaje, o reitero, algo más personal, haber dejado la carrera, o a los cuatro tuviste apendicitis y sentiste miedo por primera vez. Un momento frontera en tu vida. ¿Puedes elegir?
3: Eh, ok. Um, siento que tuve varios. Eh, obviamente, el, el, el momento que me acuerdo, bueno, cuando estaba en el primer año salimos una vez a, a tomar algo, ya medio más segunda mitad del primer año con mi grupo de amigas que estudiábamos veterinaria juntas, salimos a tomar algo, estábamos todas tomando un minito en un bar y...
0: ¿Dónde y fueron? ¿A brujas, no?
3: ¿Eh? ¿A brujas? No, no era, sí. no era, no era, no eran no era brujas. Pero estábamos tomando ahí algo y yo me acuerdo que las miro y les digo, tipo, chicas, me parece que no voy a seguir con veterinaria. tipo, no... <ríe> No era como ni, ni planeado, ¿entendés? Como que ni yo estaba segura si lo iba a hacer Ni, ni lo había charlado con mis papás Ni había tomado 100% la decisión Imagínate, tenía 18 años claro. Pero como que me salió decírselos Y terminamos todas tipo abrazadas, llorando Como, qué lindo que hagas esto <ríe> Todas recontentas Como, nada eh, La verdad que, 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 nada Como que ahí dije, bueno, listo Y ahí ese fin de semana me fui también a tomar vinito con mi mamá en la cocina de casa y así che, voy a seguir con la música. Y, y siento como que nadie se sorprendió cuando se lo mm. dije, <ríe> como que todo el mundo se lo esperaba. Así que bueno, eso eso fue como que ese momento en el que decidí dejarme llevar y hacer lo que, lo que realmente tenía ganas.
0: Qué bueno, qué bueno. Claro, cuando el exterior, pero... Esperábamos esto, ¿no? Tus amigas y tu vieja. Pero claro, Chule, dale, métele. Está bueno, está bueno. La charla con Chule aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. El concierto aquí en La Plata el 6 de agosto, sábado 6 de agosto, 20 horas. Pueden sacar las entradas a través de Platea.net o en la página de el Teatro Bar. Viene a 43 entre 7 y 8. Chule, ¿con qué canción cerramos esta charla?
3: Eh, bueno, acaba de salir el sábado. Salió un videoclip de una canción del álbum eh, que está muy bueno. Actuó Martín Garabal y así mm. Mía en el video. Así que está muy bueno. Los invito a verlos. Y la canción es No Tengo Plan. Así que si quieres poner esa,
0: No Tengo Plan. Sí, no tengo plan. Chule, gracias por este rato. Eh, y la mejor de la. Bueno, primero lo, lo mejor en los viajes que vengan, Uruguay, que dijiste. Pero la mejor de la llegada, saqué la plata el próximo 6 de agosto. Te mando un beso gigante.
3: Muchas gracias, los espero en el, en el teatro a todos, ¿eh? Un beso
2: grande. Chau, chau. Hoy oh, me levanté, sin ganas de salir. Quedarme en la cama echada sin nada. no es tanto pedir. Ey, no es que me siento mal. Solo quiero dormir. Mirarme una serie, pedirme algo rico por el Uber Eats Y si quieres te puedes sumar, sumar. Y si no ¿qué voy a estar Ya los mensajes que mande mi ex Aquí no existe el estrés Thank you, next Thank you, next Pero sé que te gustaría que te muestre la mía no.